Hi there. Welcome to Everything Accordion, a podcast about the musical box known around the world as the accordion. My name is Gennady Rotaria, and I will be your host on the show. On this podcast, you will hear a bit about the instrument's history, the different types of instruments of its very extended family, stories from and about accordionists, stories about contemporary music and historical works of its repertoire, discussions with colleagues from all over the world, interviews with prominent musicians, and much more. Today's episode will be in German, and I apologize to everyone who doesn't speak it. If you'd like to read the transcript of this episode in English, you can go to the Patreon page of the Everything Accordion podcast, where in exchange for your support, you can read the transcript of this episode, the transcript of the other episodes. You will also find their bonus content, behind-the-scenes moments, some videos as well. So just head on to www.patreon.com slash everything underscore accordion underscore podcast. You will also find the link in the description of this episode. So, ihr beide habt euch in 77 getroffen für das erste Mal, oder? Getroffen 77, aber ich, ich möchte vielleicht auch sagen, das erste Mal Lips gehört habe ich bereits 1975, weil da gab es Tonbänder äh, beim Seminar vorgespielt wurden, unter anderem nicht, und habe ich natürlich kopiert, habe ich noch alles von damals. Und äh, ja, da war natürlich... Sonate Nummer zwei von Solotario, das war ja damals im Vergleich zu dem, was vorher ist, war ja ein angenehmer Schock, ja, ein angenehmer mhm. Schock und, und das ganze Herz ist aufgegangen und ja, mhm. ich rede zu viel. Ich denke, dass die zweite Sonate von Solotario war das erste Stück, das ich habe mit äh, Freebase-System gespielt in der Hochschule und es war eine sehr persönliche Erfahrung, diese Musik zu spielen, weil es war so direkt, so emotionell, das war unglaublich. Und Friedrich, können Sie ein bisschen erzählen wegen eurer ersten Mal, dass ihr habt euch getroffen und diese große Freundschaft, das dauert seit zehn Jahren. Können Sie beschreiben, diese, diese Treffen? Herbert hat ja praktisch alles erzählt schon. Das, das erste Treffen, ich habe eine, ich durfte eine Stunde haben bei Friedrich, nicht? Und ja, ich erinnere mich, du hast die zweite Sonate gespielt. Eben die zweite Sonate und äh, natürlich, es muss fürchterlich für dich gewesen sein, weil äh, ja, du hast den Klang des Bayerns, aber nicht nur das, es musste ja damals dann, dass man es spielen konnte, ja, mit Registerwechsel und eine Oktave weniger, weil das nicht den Umfang hatte und es, es musste ja bearbeitet werden, nicht? Das ist ja auch eine der das Sünden von den Akkordeonisten, dass wir Originalmusik wieder für ein anderes System bearbeiten. Nicht? Ja, ich muss doch sagen, dass Herbert hat ja nicht nur mit Konzerten Konzert organisiert, Festivals, Meisterklassen und so weiter. Er hat übersetzt meine Bücher auf Deutsch, auf Englisch geholfen auch. Und jetzt ist mein drittes Buch es scheint, es wäre gestern gewesen. Er hat das in Deutsch übersetzt. Ich denke, dieses Buch ist, wird ziemlich interessant für die Leser, weil es ist wie zum Beispiel ein Memory-Buch. Aber meistens Memory-Bücher 
schreibt man, um zu zeigen, wie ich gut bin. Und wie alle anderen haben mir verhindert. Und trotzdem, ich habe etwas gemacht und so weiter. In diesem Buch, ich schreibe absolut umgekehrt. Ich schreibe meistens nicht über mich selbst, sondern natürlich eine kleine Biografie ist dort, aber ich schreibe über die Komponisten, ich schreibe über die Zusammenarbeit mit Komponisten. Ich schreibe über Werke, die wo ich gespielt habe als Uraufführungen. Und ich denke, dieses Buch, also auf Russisch, die Leute lesen und manchmal, sie sagen, ich musste das ganze, die ganze Nacht lesen, es war so interessant, die ganze Nacht gelesen und ich musste das zu Ende lesen. Wir hoffen jetzt, dass wir können das machen, das drucken, vielleicht auch auf, dann später auf Englisch, weil für die jungen Musiker ist viel Information dort interessant, praktisch über unser Repertoire, über unsere Zeit, über, über die Komponisten. Und es ist auch super wichtig für Musikerinnen, die, die möchten diese Musik spielen, zu wissen aus die Urquelle ja, von ihnen, was, was war diese Arbeit, was war diese Person, das hat das komponiert, was möchte der Komponist oder die Komponistin sagen durch diese, diese Stück oder diese Musik. Äh, wo können die Zuhörer von dem Podcast die Bücher finden? Man muss das zuerst drucken wahrscheinlich. No, Herbert hat eine große Arbeit gemacht. Jetzt, ich weiß nicht, wie, wie es weitergeht. Naja, also wie, wie können Sie, also das Buch existiert auf Russisch, ja, Russisch, äh, Auf Russisch kann man das kaufen bei uns äh, in, ja, und, in Moskau, ja. Du, du, du weißt generell, wie schwierig es ist, jetzt ein, etwas zu publizieren, unter welchen Umständen und, und wie, wie kann das alles sein. Und das ist oft die, eine mindestens so große Arbeit wie die Übersetzung als solche. Ja? Und, mhm. und da gilt es im Moment eben die entsprechenden Möglichkeiten auszuloten. Und also es laufen verschiedenste Kontakte, man, man, man wird sehen, ja. Also mhm. es, es ist noch nicht so weit, dass das Baby geboren werden kann, ja, aber wir sind, wir sind auf dem Weg. Ich kann nicht sagen, in welchem Monat das Baby schon ist, aber äh, es, es passiert ständig, ständig etwas, das man äh, versucht. Und äh, ja, das, die Sache ist, ist nicht einfach. Ich könnte ja einfach äh, produzieren, kein Problem, nicht so wie wir auch bei den CDs das gemacht haben, aber ich denke, man muss auch schon vorher denken, also wie und in welche Kanäle und die, die Verbreitung, ja. Niemand hat mhm. davon, wenn ich tausend Exemplare bei mir zu Hause in der Garage habe, aber äh, es, muss ja, es muss ja unter die Leute, nicht? Und also mhm. abgesehen von, vom Repertoire, ja, was, was das betrifft, ich denke, ein zweiter sehr wichtiger und interessanter Aspekt ist auch die, äh, das Leben in in dieser Zeit, ja, welche Schwierigkeiten oder wie hat man es gemacht, dass das eine oder andere möglich war? Ich glaube, das, das Beste ist ja der, der, der eine Artikel nicht über ähm, zwei Plakate für ein Konzert, nicht? Also je nachdem, wie eben 
opportun war, ob man jetzt einen religiösen Inhalt plakatieren konnte, nicht Sam's Love, die sieben Worte, seven words, oder, oder eben nicht. Die, der erste Druck von der sieben Worte ist ja ganz neutral Partita. Ja, also, mhm. ja und, und nur, nur als ein Beispiel, wie die Zeit eben damals war, und das, ist, das Buch ist natürlich auch voll von all diesen Begleitumständen, unter denen diese Kunst entstanden ist auch. Und das sind, sind also für mich zwei, zwei wesentliche Punkte. Und natürlich, also, äh, ja, Friedrich ist eine lebende Legende. Ich glaube, darüber braucht man nicht. Das ist, ist einfach so und insofern ist es auch äh, interessant, also die wichtigsten Stationen in seinem Leben und einfach nur die, die Fakten. Alleine das ist schon, wenn du die Liste von 90 Uhrführungen vor dir siehst und äh, 30 CDs und die sämtlichen pädagogischen Werke und natürlich auch alle die Bearbeitungen und was da alles entstanden ist. Also es wäre ein ziemlich hoher Stapel, würdest mhm. du das alles übereinander legen wollen, nicht? Und dann hast du dann alles in einem Buch. Ja. Also ja, die Zuhörer werden dann alle diese Informationen, wann, wann diese Informationen äh, werden ähm, veröffentlicht, ja. äh, werden in der Beschreibung von diesem Episode oder von diesen zwei ja. Episodes finden ja. Ja. und können da gehen und finden auch die CDs von, äh, von Friedrich, die Bücher und ja, alles, was wir besprechen heute in diesem Episode. Und etwas, das für mich interessant ist, Friedrich, wenn Sie können etwas erzählen, weil Sie haben mit vielen, vielen, vielen Komponistinnen gearbeitet und ich denke, eine von die wichtigsten für alle die Akkordeonistinnen und für die Öffnung von das Akkordeon zu der klassischen Musikwelt war ihre Mitarbeit mit Sofia Gubaidulina und das De Profundis von 1978. Wie ist diese Zusammenarbeit gegangen? Wahrscheinlich es ist es Zeit, über die Gubaidulina zu sprechen, weil gestern hatte sein Geburtstag Herbert und morgen hat sein 90. Geburtstag hm. Sophia Gubaidulina. Heute ist Jacques Mornay, heute ist Jacques Mornay von Frankreich. Jacques Mornay hat heute, ich denke. Hat heute Geburtstag, ja. So, alle wichtigen Leute sind oh, im Friedrich kommt dann sehr bald, ja, 18. November. <lacht> also es war so, ich, wenn man fragt über die Gubaidulina, ich fange an immer ein bisschen früher. Bei uns hat man viele Volksstücke gespielt und traditionelle Stücke und meistens natürlich Transkriptionen in 50 Jahrzehnte. Ja. Und einige Bayernisten haben angefangen zu zeigen, das Instrument für die großen Komponisten. Zum Beispiel, man hat gespielt für Shostakovich, für Sviridov, für Schedrin, für Holminov. Wissen Sie, Holminov hat seine Suite geschrieben, 51, und nachdem fast 50 Jahre nichts geschrieben. Aber kein einziger Komponist hat reagiert. Und 1975 Soratariov wollte als Mitglied in Union der sowjetischen Komponisten sein. 
Und er hat mich eingeladen in, in das Haus von Komponisten bei uns in Moskau, die dritte Sonate zu spielen. Und es waren ziemlich viele Komponisten. Und Sofia Gubedulina war, war auch dort. Damals, sie war, ich denke, 44 Jahre. Sie war noch nicht so eine große Komponistin natürlich, aber man hat schon gesprochen über Schnittke, Gubedulina, Denisov. Und nach dem Spiel, alle waren so begeistert, wahrscheinlich auch mit dem Spiel, aber es waren ja Komponisten und sie waren begeistert mit dem Komponist. Was für eine Sonate war, haben sie zugehört. Und alle haben gesagt, ja, Salatariov muss unbedingt ein Mitglied sein bei uns. Und Sofia Gubaidulina hat ganz schöne Worte gesagt und unterstützt. Und nachdem waren wir hat sie uns gratuliert und Vladislav und mich. Sie war ganz fasziniert für einfach alles und ich habe natürlich gefragt, ob sie etwas schreiben möchte für Bayern. Na ja, natürlich, ich möchte das. Mir ist es sehr interessant, hat sie gesagt, aber ich kenne nicht die Möglichkeiten vom Instrument. Ich habe gesagt, natürlich, ich ich komme zum Gnesieninstitut oder, oder kommen Sie zum, in mein Haus. Und wir, also nachdem wirklich wir waren, vielmals haben uns getroffen, meistens bei mir zu Hause. Wenn sie ein neues Stück hat, wollte schreiben, sie hat immer gesagt, ich muss ein bisschen zusammen noch plaudern, sie müssen mir zeigen etwas Neues und so weiter und so weiter, immer. Und natürlich mit dem De Profundis, wir haben einen großen Schritt gemacht in die Zukunft, weil es war eine Bombe für alle, für die Komponisten. Gobaidulina hat für Bayern geschrieben, für die Akkordeonisten, oh, wir verstehen ja fast nichts, aber es ist ja fantastisch, so etwas. Na, ich habe das alles geschrieben in, in meinem Buch, es scheint, es wäre gestern gewesen. Alle diese Sachen habe ich geschrieben und äh, es ist mehr interessant vielleicht zu lesen, als zu erzählen noch einmal. Nachdem Gubaidulina hat geschrieben sieben Worte, et expecto, silenzio, tatarischen Tanz, unter dem Zeichen des Skorpions, weil sie Skorpion, morgen fängt an Skorpionszeit und ich bin auch Skorpion. Sie hat mir das gewidmet, weil wir sind beide Skorpions. Dann hat sie geschrieben, 2009, Fachwerk für Geir Drauxvoll. Geir macht auch vieles für die Verbreitung und spielt viel, wobei du in fast alle Werke. Also, morgen ist ein Tag und unsere geniale Frau, geniale Komponistin des, unseres Zeitens, wird 90 Jahre alt. Wir sollen sie gratulieren und Gesundheit sagen, sie soll noch gesund bleiben, mehrere, mehrere Jahre. Super. So, es, heute es ist es äh, relativ einfach, sagen wir, mit Komponistinnen zu arbeiten und meistens möchten direkt für Akkordeon schreiben, weil da sind mehrere Akkordeonistinnen, die spielen Stücken, so also neue Musik und diese Komponisten sind dann bewundert, möchten auch probieren, etwas für Akkordeon schreiben. Ähm, aber ich denke, es war so kraftvoll, dieses Gefühl, dann 
eine Komponistin wie Sofia Gubaidulina haben gesagt, ja, natürlich, ich möchte für das Akkordeon schreiben, ich möchte hören, was sind die Möglichkeiten von dem Instrument und dann, ja, also alles andere ist die Geschichte, ja, wir hatten dann alle die Stücke, Kammermusikstücke, noch Solostücke mit Orchester und so weiter und so weiter. Aber es war sehr wichtig, dass Gubaidulina hat angefangen und nach diesem Punkt nach diesem Stütz äh, ist es jetzt, war es schon viel leichter, mit anderen Komponisten zu arbeiten, weil schon so eine große Persönlichkeit wie sie hat geschrieben. Naja, auch heute einige sagen, naja, er hat geschrieben, ich muss ja auch schreiben. Ja, ja, gibt es so. Aber dann in, in dieser Zeit, ich denke, man hat gewartet mehr eine groß, große Persönlichkeit, das schreibt oder macht etwas und dann alle sagen, okay, jetzt wir können auch das machen. Ja. Was sich sehr für das Instrument auch ge geändert hat, äh, seinerzeit, äh, Friedrich, zu Beginn seiner Karriere, war er natürlich bemüht um Kontakte und er ist zu Komponisten gegangen. Ja, inzwischen hat es sich umgedreht. Die Komponisten gehen zu Friedrich, bitte, Kannst du das spielen oder sie haben gemeinsam irgendeine Idee und daraus entwickelt sich dann ein Stück, nicht? Und es ist ja oft sehr, sehr viel oder so viel, dass auch selbst für Friedrich hat der Tag nur 24 Stunden, nicht? Und dass er das dann eben seinen Absolventen und es gibt ja schon wieder eine neue Generation von Schmelkow, Asokin, Lassova und so weiter, die ja ihrerseits auch wieder, also war auch das wieder eine quasi Initialzündung oder äh, wie kann man es machen und wie geht es weiter und so. Also es, es hat ja Friedrich da Entwicklungen ausgelöst, also die ohne vieles, ohne die vieles heute nicht gehen würde, sagen wir mal, nicht? Und, und genauso die, die Bedeutung von, 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 von Solotariov, nicht? Wenn Friedrich sagt, ohne Solotariov hätte es keine Gubedulina gegeben, also nicht nur gerade, äh, sagen wir, dass eben bei der Komponistenunion eben Gubedulina in der, also dass hier dieses die räumliche Nähe, ja, aber auch die musikalische Weiterentwicklung, ja, also wahrscheinlich wäre äh, ein Sprung von der traditionellen wie wir aufgewachsen sind, nicht? das war ja in jedem Land irgendwo nicht die Entwicklung von Volksmusik zur Kunstmusik hin nicht? und hat also auch äh, Solidario für einen enormen Beitrag geleistet, eben in der Entwicklung der Musik hin zu Gubedulina, Denisov äh, und, all den, und all den anderen, was heutzutage mehr oder weniger eine, eine Selbst, Selbstverständlichkeit ist. Ja? Ich, ich war ja zum Beispiel erst vor 14 Tagen in, in, in Linz, äh, wurde eben 40-jähriger Bestand, und dort hat sich dort eben Akkordeonlehrstuhl durch Alfred Melcher gefeiert, nicht? Und auch, auch dort gibt es Absolventen, die äh, Komponisten sind und äh, jetzt, die jetzt nicht unbedingt gleich die Rolle von Chopin für das Klavier, aber tr trotz alledem, wo wichtige Akkordeonisten auch wichtige Positionen in anderen Bereichen, Gebieten der Musik oder sonst wo einnehmen können. Und äh, das ist natürlich alles im Sinne der Gesamtentwicklung. Ja, und ich denke, dass, äh, es ist immer wichtig, sich zu erinnern, dass 
neue Musik entwickeln und neue Stücke schreiben, ist immer eine Kollaboration. Es ist nie so, dass du wartest, der Komponist oder die Komponistin zu schreiben, bringt es und du sagst, okay, ich spiele es. Es ist immer ein Dialog, so dass die Musik kommt raus in die beste Wege von dem Komponist und auch von dem Musiker. Also es ist dann die Frage, ist es 100% Gubaidulina oder ist es 50% Lips und 50% Gubaidulina? Also es ist 100% Kooperation, ja. Wenn ja. eine Idee haben und jemand muss das umsetzen können und sagen, ja, das ist gut, das ist super, das, na, das ist nicht so gut und äh, dann natürlich auch die Notation, ja, es ist ja da eine... Ja, ich muss sagen, Entschuldigung, Herbert, ich muss sagen, du hast ganz recht, weil manchmal ich schaue in die Werke von, von Westen, Originalstücke, und ich sehe, dass der Komponist hat das geschrieben fast für, fast für Klavier, und der erste Interpreter hat das fast nicht bearbeitet. Ich denke, die Komponisten müssen nicht unbedingt spielen Cello oder Geige oder Akkordeon. Sie schreiben ein Stück und der erste Interpreter soll das bearbeiten, so dass es klingt wie ein Originalstück. Manchmal die Komponisten kommen ganz gut in die Möglichkeiten von Instrumenten, zum Beispiel Kubaidulina, aber man muss doch Redaktion machen. Manchmal ist es nicht so einfach, aber der erste Interpreter soll eine Redaktion machen. Das ist die Frage. Also was ich mag, Friedrich, dass Sie sagen, ohne Solotarov wäre keine Kubaidulina, wäre keine andere Stücke weiter vielleicht oder in die andere Richtung gegangen. In, äh, durch mein Studium manchmal, ich habe von verschiedenen Akkordeonisten gehört, ja, aber das, so darauf zum Beispiel, ja, das ist alte Musik und wir müssen denken an neue, etwas machen. Ja, aber wir müssen schätzen, was war gemacht, weil ohne die Musik von Solatrov, ohne die zweite, dritte Sonate, ohne die Musik von den anderen Komponisten, die haben äh, 50er, 60er Jahren geschrieben, die Musik, heute, wir wären, wir wären nicht hier. Ja. Warum muss man sagen, alte Musik? Dann, Beethoven ist auch alt und alle, alle Wiener klassische Musik sind auch alle alt. Ja? Man, man, man muss nicht so sagen. Unsere Kunst ist jung. Deswegen Akkordeon ist diesen Weg von zum Beispiel Barock, Romantik und so, klassisch und so weiter. Da, äh, in der akademischen Musik, es war Jahrhunderte. Bei uns, wir müssten das fünf Jahre in einem Jahr leben. So, deswegen wir sind das ganz schnell durchgekommen. Und für uns, wir müssen nicht vergessen, zum Beispiel Repnikow, Olli Schmidt, Blumquist, Solotarjow und so weiter und so weiter. Wir, es ist unser Repertoire. Ja, es, ist wahr, es war geschrieben damals, aber es ist unsere Geschichte und die Musik ist gut. Es, man kann sagen, warum sagt man, es ist eine alte Musik? Die Musik ist oder gut oder schlecht. Danke, danke für diese Gedanken. Es ist super na, gut. Na, zum, zum Beispiel, es hat ja zur Zeit von Mozart, Beethoven, Haydn hat es ja auch andere Musik auch gegeben, aber weil es eben nicht so gut war, ist davon schon nicht mehr die Rede und niemand spricht und niemand spielt und so weiter. Und, und, und vielleicht, also alt und die 
klassisch hat ja zwei Bedeutungen, nicht? Also klassisch im Alt, klassische Zeit und so weiter, aber ich denke, hier wäre der, der zweite Begriff für klassisch, klassisch im Sinne von allgemein gültig, und zwar für alle Zeiten. Ja, es ist, ist nicht etwas, was jetzt richtig und damals war es falsch oder umgekehrt oder so irgendetwas, sondern es ist wichtig und richtig für alle Zeiten, im besten Sinne klassisch, ja. Und wir, wir, wir sind ja so jung, wir wissen ja gar nicht, wie jung wir, wir eigentlich sind. Nicht? Also mhm. die wesentlichen Entwicklungen, ob das jetzt das Entwicklung des Instrumentes, Repertoire, Unterrichtspädagogik, das ist ja alles angelegen der letzten 50, 60 Jahre. Ja. ja. Eigentlich ja. nicht. Ja. Mhm. Jetzt noch eine andere Frage, ein großer, großer, großer Aspekt von eurer Kollaboration ist die Liebs-CD-Produktion. Herbert, möchtest du etwas sagen dazu? Ihr habt was mehr als 30 CDs gemacht und das letzte ist Double Mirror. Das ist sehr interessant. Könntest du ein paar Wörter sagen? Naja, es ist immer gut, wie ist es zu etwas gekommen und äh, wie hat es sich weiterentwickelt. Und äh, man muss immer wieder ja, von, von der Zeitgeschichte ausgehen, nicht? Also, weil nur aus der Zeitgeschichte wieder vieles andere erklärbar ist, nicht? Und die und wie die Situationen damals von Tonträgern waren, wurden eben äh, in der damaligen Sowjetunion, Friedrich, sage bitte, wenn etwas nicht stimmt oder so weiter, aber es, es wurde eine bestimmte Anzahl von damals eben diesen Schallplatten, Vinyl Records eben gemacht und äh, wurde dann eben im Land verteilt und wenn es weg war oder dann war es eben weg oder niemand wusste, in welchem Geschäft es irgendwo im Land noch etwas gab oder so weiter. Es gab ja nicht diese Digitalisierung und so. Und äh, Friedrich hat aber ja enorme Leistungen auch als Solist gebracht. Ja? Die Anzahl der Konzerte und in der ganzen Welt, wo also diese, diese Sache und natürlich, ja, die Leute sind begeistert und man möchte etwas mitnehmen, ja. Mhm. Obwohl es zu Hause dann überhaupt noch spielt, hat, aber einfach eine Erinnerung an einen wunderbaren Abend und so weiter. Nicht? Und dann kann ich mich gut erinnern an deine Worte, Friedrich, wo du gesagt hast, Herbert, was, was können wir machen? Einfach diese Situation besprochen. Nicht? Es ist Bedarf an Tonträgern, aber wo, 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 wo sollen sie herkommen? Ja? Und... Ähm, dann habe ich gesagt, naja, mein, mein Bruder ist in dieser Branche und wir haben uns eben das nötige Know-how verschafft und wie geht es, ist das möglich und so weiter, ja. Und, naja, und dann haben wir einfach begonnen. Am Anfang gleich die, die ersten beiden, nicht, also äh, Ed Expector und, 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 und De Profundis und dann ist eigentlich äh, jedes Jahr praktisch die nächste CD dazugekommen. Es gab ja also viele, Bearbeit also viele Aufnahmen von Radio Moskau aus der damaligen Zeit, nicht, dass Friedrich Ebenbinder immer wieder neue Literatur, Bearbeitungen und so weiter, Konzerttournee dann aufgezeichnet und, und also es galt einmal all das aufzuarbeiten, aber immer auch dann mit äh, aktuellen Einspielungen, neuen Werken und so ist eben dann eine Palette entstanden, die, sei es jetzt äh, zeitgenössische Literatur, natürlich also dann Bearbeitungen aus den verschiedensten Epochen, ob das beginnend bei Bach, dann die äh, französischen Lafsäuer äh, und äh, diese Sachen, spanische Stücke, alles dazu, natürlich russisch und Trebak, also 
alle, alle diese Sache und in der letzten, letzten Zeit hat sich das natürlich konzentriert eher auf die äh, Konzerte, Konzerte für Bayern, Sinfonieorchester oder auch mit Klavier, also äh, verschiedene Sachen und es war also im Prinzip immer, ja, das ist das Erste und was ist das Nächste und so ist das eigentlich über 30 Jahre gegangen, ohne viel nachzudenken, weil es war völlig klar, das ist Teil der Serie, das muss, das muss dabei sein und äh, wir haben das also auch geschafft, also die Rahmenbedingungen nicht, also produzieren ist das eine, aber dann auch ja unter die, die Leute bringen, nicht die ganze äh, PR-Arbeit, nicht, also was, 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 was das betrifft, äh, war natürlich also von, von, von dem her super, also der Bekanntheitsgrad von Friedrich und seine Konzerttätigkeit worldwide und ich bin halt auch in, ja, in der Welt ein bisschen herumgekommen. Nicht? Also von, und, und das war natürlich immer dabei mit dem Hintergrund. Äh, wir haben die Produktion und andererseits müssen wir auch uns um die Verbreitung kümmern. Dass das, und ich denke, das hat alles super funktioniert, natürlich auch mit den neuen Medien, die, die gekommen sind. Und äh, ja, dass es jetzt mit Download und Streaming eigentlich schon wieder die nächste Technik da ist und jetzt nicht mehr so die Sensation ist, also dass man noch eine CD hat, ja, aber mhm. ja, es gab da die, die verschiedensten Entwicklungen, 30 Jahre ist doch eine lange Zeit, aber Friedrich und mich, Slips-CDs, es gibt nach wie vor, wird es immer geben, falls das jemand haben möchte, aber es gibt eben, wie gesagt, inzwischen auch die anderen Möglichkeiten, wie man dazu kommen kann und wir sind offen für, für weitere Entwicklungen, nicht? Also man könnte in viele Details eine äh, Podcast nur über die, über die 30 CDs machen, also mit alten, aber nur ja. als es mhm. Und wo kann die Zuhörer die CDs kaufen, finden, hören? Naja, also im, im, Moment, im Moment ist vielleicht am besten über... Man kann sich jederzeit an Friedrich oder an mich wenden, also es, geht auch, es geht auch direkt, aber äh, es gibt äh, äh, also über Accordance Worldwide natürlich, mhm. ja, es gibt in äh, Amerika also CD-Babys, wo, wobei dort nur die, also die, die bekanntesten, also nicht, mhm. nicht, nicht, nicht alle 30. Also ich würde sagen, also wo ein Wille, Dort ist auch ein Weg, um das um zu dem Ganzen zu bekommen. Und äh, ja, die Entwicklung der Gesellschaft, äh, wozu soll ich eine ganze CD? Ich möchte ja nur eine Number haben, eine Nummer von dem, nicht mhm. äh, einen Ausdruck von, von dem. Also es, es ist alles möglich und äh, wenn es an mich kommt, ich mache alles noch beantwortet, mhm. äh, dazu, dazu beigetragen und ähm, ja, dass, dass, dass man auch bei Wettbewerben oder, oder so weiter einfach als, als Geschenk und, und, und präsent, mhm. äh, damit die junge Generation natürlich, also man, es ist kein Selbstläufer, sondern man muss auch der Jugend zeigen, was da für Schätze da sind und äh, ja, aktiv sein, haben wir auch schon besprochen ein paar Mal. Ja. Also von mhm. alleine geht nichts, aber ja. immer, wenn man etwas tut, also wir sind, wir sind bereit, ob Mhm. Wenn weiteren CDs kommen wird, fragst du am besten Friedrich, also was, 
Ich, ich darf halt dazu... Ja, also die Zuhörer dann werden finden auch diese Informationen, wo die CDs sind und die, mit wo ich in Kontakt bleiben. Und findet man jede, jede Information, die man haben möchte. Niemand darf sagen, ich habe nicht können, weil oder so weiter. Es ist, es ist alles ja. auf dem Präsentierteller, ja. ja. Ja, sicher. Und jetzt so als letzte Frage, Friedrich, an, an Ihnen am Anfang. Sie haben durch die Jahrzehnte viele, viele Akkordeonistinnen gesehen und mit vielen gearbeitet. Und heute, wenn, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir so, eine Situation, Sie treffen eine junge Friedrich Liebs heute, 15 Jahre alt, ja, eine junge Version von Ihnen. Was, was sind Ihre Gedanken und Wünschen für diese junge Akkordeonist heute? Also es ist nicht eine einfache Frage, weil jeder Mensch, ob er jung ist oder nicht so jung, er hat seine Persönlichkeit und man kann nicht so etwas hart empfehlen. Aber wenn er talentiert ist, er hat ein großes Talent, wenn er wirklich will, Musiker werden, da muss man nur unterstützen und helfen. Und nicht verhindern. Das ist, die Unterstützung ist sehr wichtig, speziell in einer Welt, wo die Businessgesellschaft und die Gesellschaft sagt, du, du musst die Beste sein. Was, was heißt die Beste sein? Also, da wird immer jemand, das ist besser, etwas zu machen, das du machst. Was ist wichtig ist, dich 100% sein, also authentisch sein und auf deinem Weg weitergehen und finden die Personen, die unterstützen dich, finden deine, deine Familie, deine zweite Familie, musikalische Familie, wie, wie Herbert hat gesagt, früher. Ja. Und Herbert, was, was sind deine Gedanken? Ja, ja also diese Authentizität, das, also das Selbstsein, das ist natürlich das ganz Wichtigste und äh, wenn wir schon, also wir könnten noch viel, viel mehr über Sofia, Sofia Asgatnova, wie hieß der zweite Name, Friedrich? Sofia Asgatnova. Asgatnova, ja, also wenn wir schon äh, über Sofia Asgatnova gesprochen haben und so weiter, dann, also es, es fällt mir dazu ein, dass sie so eine ähnliche Frage in den 60er Jahren an Shostakovich gestellt hat und wie soll sie weitermachen oder und, und Shostakovich hat äh, Kupetulina den, den Rat gegeben, sie soll sie selbst sein, sie soll ihren Weg weitergehen, der kein einfacher Weg war, natürlich, aber ich denke, das war die Voraussetzung, dass 20 Jahre später, nicht, wir wissen ja nie, was sich alles ändert. Und Herbert, Entschuldigung, äh, eine ein kleine Redaktion. Ich habe gesagt, ich wünsche Sophia für ihn, für euch, sie sollen gehen weiter mit seinem falschen Weg. Mit dem falschen Weg, okay, ja. Ja, aber das war natürlich. Своим неправильным путем. По-русски звучит. Я желаю вам идти дальше вашим неправильным путем. Aber das war die Voraussetzung. 20 Jahre später hat sich die Welt geändert, auch in Russland. Es gab plötzlich Glasnost, Perestroika, es gab Gorbatschow, plötzlich gab es andere Möglichkeiten. Und plötzlich ja, hat Gube Dulina eben aufgrund all der Arbeit und aufgrund all dieser Entbehrungen und was sie, dass sie bereit war, ihren Weg zu gehen, 
nur deswegen konnte sie dann später diesen Erfolg haben. Und, und das, das wünsche ich letztlich äh, jedem Jungen, dass er bereit ist, seinen Weg zu gehen, nicht den einfachen Weg, sondern das zu tun, wovon er überzeugt ist und die Authentizität, weil ein Künstler kann erfolgreich sein in Zusammenarbeit mit dem Publikum und das Publikum merkt sofort, äh, ja, ist das er selbst oder macht er nur irgendetwas vor oder eigentlich will er nur unser Geld oder irgendetwas anderes, sondern ich bin hier und wenn ihr wollt, mache ich alles für euch. Und diesen, diesen Rat, ich denke, das ist einfach notwendig und weil auf der Bühne, man, ich erzähle ja keine Neuigkeiten, auf der Bühne gibt es keine Lüge, sondern nur die Wahrheit, wie wir alle wissen und äh, mhm. es ist ein hartes Brot, aber wunderschön, nicht? Wenn alles, alles, diese Wechselwirkung, das ist ja das, was es ausmacht, ja. Ja, ich denke auch, dass die, also diese sind wunderbaren Gedanken und ich denke in heutige Gesellschaft, wo man ist so fixiert mit Perfektionismus und möchte keinen Fehler machen und möchte alles richtig machen, diese falsche Weg, ja. Ja, weitergehen und sagen, ich, ich habe keine Ahnung, aber mein Gefühl ist, dass ich muss in diese Richtung gehen. Und mein falscher Weg ist der richtige Weg. Ja. ja. Und, und mit, mit das, ich denke, wir können heutige Episode enden. Vielen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Herbert, dich, dass du hast das organisiert Friedrich, vielen Dank an Ihnen für Ihre Zeit. Es war eine große Freude und eine große Ehre für mich, mit euch zu sprechen. Danke. Thank you for listening to Everything Accordion. Many of you have asked how you can support the podcast and I opened a Patreon page especially for the podcast where by becoming a patron you get access to bonus material, to videos, to transcripts of episodes in languages other than English. You will also get an exclusive invitation to participate in the Discord server of a podcast with different channels where you can interact with other listeners of a podcast and get some really cool things for your support. Thanks again for listening. 